0: Rebonjour à tous. Nous sommes dans le cinquième livre du Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, euh, ce livre qui relate, qui décrit les commencements de l'Église, de la Nouvelle Alliance. C'est quoi ça, la Nouvelle Alliance? C'est le Dieu Tout-Puissant de l'univers qui a décidé d'acheter un peuple. On n'achète pas les êtres humains de nos jours, mais Dieu, lui, l'a fait. Il s'est acheté au prix de son sang un peuple, et puis, de la même manière que nos possessions les plus précieuses, on, on y fait très attention. Hein. Euh, si, pour réutiliser le triste exemple un peu trop actuel de l'incendie, euh, je sais que mon, mon frère a réussi, euh, autre évidemment, là, euh, la famille, euh, à sauver quelques, quelques biens personnels plus précieux euh, avant que l'incendie soit euh, se propage dans la maison. Quand on a des biens qui nous appartiennent, qui sont de propriété, on en prend soin. Ben, Dieu fait pareil avec nous. La Nouvelle Alliance, c'est quoi? Dieu qui s'est racheté un peuple. mais ben, on est gagnant à sa propriété, hein, parce qu'on est sauvé d'un incendie spirituel qui fait rage, et qui n'est pas encore complété. Donc, euh, ça, c'est les débuts de la Nouvelle Alliance que l'on voit dans le livre des Actes. Au dernier chapitre, on a vu la conversion de Saul sur le chemin euh, de Damas. On voyait Saul, le grand persécuteur des chrétiens, qui soudainement là, a une révélation. Et moi une lumière, puis Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Ouf! Donc, euh, on a vu la révélation de Jésus, mais ce n'est pas là que Saul s'est converti. C'est chez Ananias, peu de temps après, parce qu'il y avait des écailles dans les yeux jusque chez Ananias, mais chez Ananias, euh, suite à un pas de foi, hein, parce que euh, la foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu, s'appuyer sur lui. Donc, la foi est manifestée pas par nos émotions, par des pas d'obéissance. Euh, Saul de Tarse a rencontré Jésus sur la semaine de Damas. Jésus lui est allé chez Ananias. Il s'est appuyé sur cette parole-là comme étant vraie et il l'a fait. Et puis c'est là, chez Ananias, après avoir fait ce pas de foi-là, que les écailles tombent de ses yeux et qu'Ananias lui dit, Tu as le Saint-Esprit. Donc on a vu la conversion de Paul avec notre frère Éric la semaine dernière. Et puis, là, on est à la fin du chapitre 9, et puis on voit euh, vraiment, euh, j'ai intitulé mon message « Miracle ». On va parler de « miracle » ce matin. Euh, ce matin, je peux vous dire que euh, c'est un message qui est rempli d'espoir. Pour ceux dans la salle qui vivent des découragements, qui sont dans un endroit dans, dans votre vie, que vous soyez chrétien ou pas, où vous avez besoin d'un sauveur, mais pas n'importe quel sauveur, un sauveur capable de faire l'impossible, un sauveur qui est capable de faire des miracles. Bien, ce message-là est pour vous et pour moi euh, ce matin. Euh, J'aimerais donner une dernière mention au niveau de notre ami Paul, Saul de Tarse. Et Paul, ce sont la même personne. Euh, il y a euh, 14 ans, je monte 5, monsieur, 14, hein, tchon, puis comme ça ici, 14 ans entre acte 9 et acte 11. Hein, acte 11, on voit que Barnabas va chercher Saul à Tarse il l'amène un an à l'église d'Antioche. Puis là, après ça, après le chapitre 11, il y a les voyages missionnaires. Euh, mais il y a 14 ans, hein, entre acte 9 et 11, assez spécial. Hein? Bon, comment qu'on fait pour savoir le 14 ans? On le calcule avec 2 Corinthiens et puis Galates. On n'ira pas là, c'est technique un peu. Durant ces 14 ans-là, Paul va en Arabie, il n'écrit aucune épître, il ne fait pas de voyage missionnaire, tranquille à une église locale, il y a une vision de Jésus-Christ, etc. Puis c'est vraiment, là en acte 11, 14 ans d'anonymat plus tard que Paul revient et puis qui, durant les dix années qui vont suivre Acte 11, va écrire neuf de ses treize épîtres, va faire ses voyages missionnaires. Puis après ça, après ces dix ans-là, à la fin de sa vie, en captivité de façon intermittente, écrit les quatre dernières épîtres de la captivité, compléter neuf plus quatre, treize épîtres de Paul. Donc, euh, on est vraiment là, on va mettre Paul pour 14 ans, hein, d'un point de vue virtuel, là sur la, la tablette, là, et puis on va euh, se pencher sur euh, un... Une série de miracles qui est fait par l'apôtre Pierre et qui prépare le chemin à un grand événement qui arrive la semaine prochaine dans Actes 10, euh, la, la, la dernière étape de la nouvelle alliance, l'entrée dans l'Église des non-juifs. Avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur de bénir puis de nous accompagner puis d'ouvrir nos cœurs ce matin. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Puis Seigneur, on a tellement besoin d'avoir un Dieu comme toi. On ne pourrait pas se permettre d'avoir un Dieu qui n'est pas le Dieu des miracles. Le Dieu capable d'outrepasser les lois de la science quand il le veut, pour sa gloire. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses euh, nous donner la foi nécessaire, s'appuyer sur ce que tu dis qui est vrai, euh, de manière à faire les pas d'obéissance nécessaires, de manière à ce que nos cœurs soient rassurés, réconfortés, consolés ce matin. Merci pour ta présence parmi nous et en nous. Donne-moi les bons mots, Seigneur. Pour rendre ton message, ton évangile, dans le nom de Christ, je te prie, Amen. Euh, avant de, hmm. ah, voilà. euh, avant d'aller euh, dans les versets euh, 31 à 43, hein, qui vont relater ces miracles-là, j'aimerais vous parler un peu des euh, quelques commentaires généraux sur les miracles. La première question que j'aimerais vous poser. Comment devons-nous répondre au sujet de l'existence de ce qui est miraculeux, particulièrement dans la Bible? On voit des miracles dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quand on lit ces miracles-là, comment on doit réagir? Euh, premièrement, euh, moi, la première réaction que j'ai quand quelqu'un me témoigne de quelque chose qui me semble surprenant, je me dis, OK, les sources, hein, est-ce que les sources sont fiables? Bon, si... Euh, on sait par exemple qu'on ne doit pas tout croire ce qu'on lit sur Internet, hein? d'accord avec moi? Hein? Euh, Est-ce que les sources sont fiables? Écoutez, le Nouveau Testament puis l'Ancien Testament, il y a des milliers et des milliers de manuscrits partout dans le monde. C'est aussi fiable, euh, les écrits de la Bible, que les autres écrits historiques qui nous parlent d'Alexandre le Grand, qui nous parlent de Jules César, de Napoléon, de, de tous les événements historiques que l'on ne questionne pas. Donc, je veux le mentionner ici, les écrits de la Bible, euh, sont très fiables. Comment on fait pour le savoir? On a tellement de copies partout dans le monde, certaines plus anciennes de bien des siècles, qui correspondent à celles découvertes plusieurs siècles plus tard. On voit qu'on aurait voulu faire une supercherie euh, en falsifiant les écritures. Certainement, il y aurait eu plusieurs écarts, puis on aurait retrouvé une traduction plus ancienne à un moment donné qui ne correspond pas avec les modernes. Ça correspond bien. Les sources sont fiables. OK. Ça, c'est la première question. Elle est répondue. Deuxièmement, est-ce que les miracles sont possibles? Écoutez, l'école de pensée du naturalisme nous dit que euh, ce qui est réel est limité à ce qui est visible et ce que la science peut mesurer. Okay? Fait que le, le, le naturalisme, c'est ça. Si la science peut le mesurer et si mes yeux peuvent le voir, c'est réel. Le problème du naturalisme, et puis pas seulement au niveau de la foi, c'est comment on explique le commencement de l'univers. Comment on explique l'éthique? Le bien et le mal. Le bien et le mal, la science ne mesure pas ça. Les yeux ne le voient pas. Comment euh, le naturalisme peut expliquer le psyché humain, l'inconscient humain, euh, avec toutes ses motivations, toute sa complexité? Donc, au-delà de la foi, hein, je parle même pas de la foi, le naturalisme est confronté, même encore aujourd'hui, à d'énormes défis, d'énormes questions qui ne peuvent être expliqués. Donc, est-ce que euh, des miracles sont euh, possibles? Oui, parce qu'on sait, que l'on soit chrétien ou athée, qu'il euh, y a quelque chose de plus dans la réalité que ce qui est visible et ce que la science peut mesurer. On le voit euh, parce qu'il y a tellement de réalités qui ne peuvent pas être mesurées, être visibles. Donc, s'il y a le psyché humain, le bien et le mal, peu importe comment on le définit, qui sont là, qui sont réels sans être mesurés, ben, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres éléments qui ne sont pas scientifiquement mesurables, qui existent. Est-ce que les miracles, maintenant, sont probables? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être possibles, mais sans être probables. Écoutez, depuis des milliers d'années, peu importe les pays du monde où vous allez, la majorité des êtres humains croient en un ou en des dieux. Donc, devant la complexité du monde, devant le fait que la science n'a jamais pu et ne pourra jamais mesurer l'existence ou l'absence de dieu, les êtres humains de tout temps ont cru en un ou en des dieux. Euh, vous savez, le fait qu'une majorité, une population en général, soit athée, c'est un phénomène qui est relativement récent. Ça fait seulement quelques siècles que ça existe. Euh, puis pas partout dans le monde, hein, même aujourd'hui. Dans bien des pays du monde, les sociétés continuent à croire en un ou en des dieux. Euh, on ne doit pas penser que la situation religieuse de l'Occident moderne reflète ce qui s'est produit dans la majorité des pays, la majorité des de l'histoire de l'humanité. Devant... Euh, des éléments, Dieu par exemple, qui ne peuvent pas être mesurés par euh, la science, devant tellement d'êtres humains, la majorité, qui ont tout le temps conclu que non, il y a un ou des dieux qui doit exister nécessairement. Euh, moi, j'aimerais vous proposer euh, ici ce matin qu'écoutez, on ne peut pas tout expliquer par la vue, par la science. Il y a un ou des dieux, je sais moi que c'est le dieu de la Bible, que c'est Jésus-Christ, mais on, on peut admettre facilement qu'il est logique de dire que les miracles sont possibles, et sont même probables. Donc, euh, moi, c'est euh, les, euh, les considérations que je voulais vous donner d'entrée de jeu au niveau des miracles. Euh, maintenant, bon, difficulté avec la manette ici. Et voilà, on va y arriver. Euh, il y a un petit débat en théologie, le débat cessationniste et non-cessationniste. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, c'est est-ce que les miracles ont cessé, et puis où est-ce qu'ils continuent, puis sont une partie courante de la, de la vie de tous les jours et puis là, il y a une troisième position euh, qui est celle des pasteurs ici à l'Église, qui serait le continuisme modéré, qui serait de dire les miracles d'authentification. Hein? Euh, par exemple, qu'il y a eu euh, lors de l'inauguration du Temple, au mont Sinaï, euh, lors de l'entrée des Juifs, des Samaritains, des Païens, les langues de feu, puis tout ça. Ben, nous, on croit que c'est des miracles qui servaient à authentifier des étapes précises qui ne euh, sont plus là parce que ces étapes-là ont pu être authentifiées. Mais est-ce que le Dieu de l'impossible fait encore des miracles? Il en fait chaque jour dans nos vies. Si un miracle, c'est une intervention de Dieu qui ne peut pas être expliquée par la science, quand on est découragé et Dieu nous console, quand euh, le Seigneur euh, change les circonstances pour nous donner une délivrance, quand le Seigneur nous a sauvés et est venu à nous, a touché notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, la vie éternelle que Dieu nous donne, l'union avec Dieu, tout ce qui est à venir, hein, le, le royaume éternel, l'éternité, c'est tout des miracles. Écoutez, euh, Dieu en fait certainement à chaque seconde, euh, mais on ne doit pas mêler les miracles d'authentification, d'étapes précises de l'histoire de la rédemption, qui, eux, sont, étaient là pour des, une, une époque précise, avec le fait que c'est le Dieu de l'impossible. Et puis qu'il fait toujours des miracles, euh, mais pas les mêmes. Euh, Job 5, 9 à 11, il fait des choses grandes et insondables. On peut pas les mesurer, hein, c'est ce que le moins sondable veut dire. « Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. » Comment on peut expliquer ça? « Et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. » Délivrance de Dieu, là, intervention divine, c'est un miracle. Ça ne peut pas être expliqué par la science. Donc, euh, la position des pasteurs ici à l'église correspondrait, je crois, là, euh, à la troisième. Donc, on croit que oui, euh, les miracles, en passant les miracles, d'authentification, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'était rare. Ne pensez pas, en lisant attentivement la Bible, là, que c'était monnaie courante, puis il y avait tout le temps des, des de feux qui descendaient, puis des, des tonnerres, des éclairs à tout bout de champ. Ce n'était pas le cas. C'était rare, c'était à des moments précis de l'histoire de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance, qui avait ces miracles d'authentification-là. Euh, donc, les miracles signes n'étaient pas rares. Ça serait vraiment anti-biblique de dire, euh, si on pensait qu'il devait en avoir, ça va être fréquent. Et euh, les, euh, la révélation de la parole est terminée, l'authentification de la nouvelle alliance est terminée. Donc, oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, il fait des prodiges chaque jour, mais pas ces signes d'authentification-là de la nouvelle alliance qui n'ont plus à être faits parce que c'est accompli, c'est terminé. Ça serait, de manière très résumée, il y aurait d'autres nuances à, à rajouter, la position. Je voulais la toucher quand même parce que c'est important. Quel était le but des miracles? Deux buts. Un miracle servait à authentifier quelque chose d'important dans l'histoire de Dieu comme venant de Dieu. Hein, Authentification. Et le deuxième but des miracles, c'était de nous révéler des éléments qui touchent à la nature de qui est Dieu. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui aime faire une pierre, deux coups. Donc, qui, en même temps qu'il va authentifier, va révéler un petit peu plus de lui-même. Hein. Le Seigneur aime se révéler publiquement. Vous savez... Euh, ça nous amène à la dernière question. Quelle doit être notre attitude face aux miracles Souvenez-vous de ce qu'on vous a enseigné dans Acte 8. Le christianisme, la nouvelle alliance, ce n'est pas quelque chose de privé. C'est personnel, c'est très personnel le christianisme, mais c'est quelque chose de public. Qu'est-ce qui se produit après la conversion? Baptême, symbole public, on confesse de notre bouche. Les miracles d'authentification qui nous révèlent qui est Dieu, ils sont publics. Le christianisme, c'est quelque chose de personnel, mais pas de privé. C'est quelque chose de public. C'est la manière dont c'était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, c'est la manière dont ça doit encore être aujourd'hui. On donne notre vie à Dieu, on confesse de notre bouche, on fait des signes publics comme le baptême, euh, et on, on s'associe vraiment à l'Église de nos jours par le membership à l'Église locale. Donc notre attitude quand on voit les miracles, c'est de nous rappeler qui est Dieu et que les événements, répertoriés à la parole de Dieu, sont bel et bien exacts. Ces commentaires étant faits sur les miracles, maintenant, on va rentrer dans le texte. On va commencer au verset 31 et 32. Puis j'ai institué ces deux versets-là, « Paix, marche dans la crainte du Seigneur et croissance ». Lisons-le ensemble. L'Église était dans la paix, on est au chapitre 9, hein, chapitre 9 des Actes, verset 31 et 32, on va se rendre jusqu'à 43. L'Église était dans la, en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'ide. Écoutez, j'aimerais retirer trois éléments dans ce texte-là, parce que, écoutez, quand on parle d'une Église qui grandit, ben, puis il est en paix, ben, hey, c'est intéressant. On voudrait, nous, euh, voir un peu comment ils faisaient les choses et puis peut-être tirer des leçons qui pourraient être utiles pour nous, qui pourraient être applicables. Donc, euh, trois facteurs que j'aimerais euh, nommer. Premièrement, les chrétiens ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Puis, encore là, c'est beau de voir la cohérence et la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse dans les proverbes, c'est la même crainte de l'Éternel que l'on doit avoir. Maintenant, ça veut-tu dire avoir peur du châtiment Comme chrétien, on a peur de Dieu. Puis vois-tu une, une là qui va me tomber dessus Non, non, non. La crainte de l'Éternel, parce que l'amour parfait bannit la crainte, nous dit Jean dans le Nouveau Testament. La bonne crainte de l'Éternel, c'est une révérence, c'est de prendre Dieu au sérieux. Et puis dès le départ, quand on voit la discipline de Ananias et Saphira. La discipline envers Simon qui voulait acheter le don de l'Esprit. Pourquoi Dieu agit de manière euh, qui peut sembler si sévère, si extrême? Parce que ses enfants, pour que l'Église grandisse et soit bénie et goûte vraiment au don de Dieu, devaient marcher dans la crainte, dans le sérieux, dans la révérence. On est dans une société occidentale qui euh, n'a pas beaucoup de respect euh, pour ce qui est supérieur, que ce soit les patrons, les employeurs, les politiciens, les, les croyances. On n'a pas beaucoup de respect pour les autorités. Euh, je crois que comme église occidentale moderne, on doit revisiter l'idée de ne pas avoir peur du châtiment puis peur de Dieu comme personne. Avoir un respect, une révérence qui est essentielle. Puis quand on tombe on trébuche sur des versets qui parlent de la discipline, on doit se rappeler que ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime. Et puis qu'on doit euh, acquérir le respect qui était présent ici l'Église grandissait. Deux, la croissance n'était pas effectuée par les apôtres, ce n'était pas les leaders, ce n'était pas les diacres, ce n'était pas les chrétiens, c'était par l'assistance cet Esprit. C'est là qu'elle provient, la puissance. La puissance, mes frères, mes sœurs, elle est à genoux. Quand on demande, avec euh, notre cœur euh, complètement dépendant de Dieu, l'assistance de Dieu, quand on crie à Dieu, quand on lui demande d'intervenir, avec persistance, comme la veuve qui... Euh, Embêtait le juge inique dans l'Évangile, puis qui disait Fais-moi justice, fais-moi justice. Puis il disait Non, non, non. Puis à un moment donné, il finit par dire Oui, parce qu'il était tanné. Bien, Jésus nous dit C'est comme ça qu'on doit agir avec Dieu. Et puis, euh, la croissance était faite par le Saint-Esprit. Euh, le Saint-Esprit, il vit où dans l'Église Il est -il dans un coffre d'alliance quelque part, derrière du rideau Ah, peut-être la nef technique à l'arrière Où est le Saint-Esprit ici Où est le temple du Saint-Esprit dans le bâtiment Ah, nous Oui, bon, je vois que vous avez vu un Corinthien, c'est très bien, vous avez raison. Donc, le tabernacle portable euh, qui bouge dans la Nouvelle Alliance, c'est nous. Maintenant, si le Saint-Esprit est en nous, puis que la puissance vient de l'Esprit, oui, il faut crier à Dieu, mais Dieu, si on crie à lui là, pour qu'on grandisse, ça se peut-tu que le Temple, nous, l'Esprit-Saint nous dise, « Oh, Matthieu, tu, tu criais que tu voulais grandir, bien garde. je voudrais que tu fasses telle, telle, telle chose, puis je vais te mettre dans telle situation, puis peut-être qu'il va y avoir de la souffrance, puis je vais te permettre que tu souffres de telle, telle manière. » puis de pouvoir grandir davantage, on doit crier à Dieu. La croissance vient du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est en nous, ça fait que ça va nous impliquer directement, toujours par des pas de foi, comme euh, Saul de Tarse, qui, après son pas de foi, pas avant, pas sur le chemin de Damas, a eu les écailles qui ont tombé. Et trois, l'Église primitive n'était pas statique. Regardez, c'est écrit là, euh, qu'elle était sédifiant et marchant. Elle n'était pas stationnaire, elle était en train de marcher. Donc, elle n'était pas statique, elle était dynamique. Euh, vous savez, la vie chrétienne n'est pas quelque chose chez soi qu'on prie Dieu, puis c'est comme de quoi, là, un motif individuel, secret, entre nous et Dieu, puis on est euh, stationnaire. Non, 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 on est en mouvement d'une manière publique, mais personnelle, avec notre Dieu. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, c'est comme ça encore aujourd'hui. Euh, c'est important de se rappeler de ces vérités-là. Vous savez pourquoi les pasteurs avons-nous décidé d'étudier le livre des Actes? C'est dans le but de revisiter ces vérités si précieuses au sujet de l'Église locale. Donc, euh, ça, c'est les versets 31 à 32. Ils sont un peu avancés. Je pense que les batteries sont, ont rendu l'âme. Euh, donc, euh, guérison d'un paralytique. Euh, puis là, ici, euh, qui a écrit le livre des Actes Vous en souvenez vous en souvenez-vous Un médecin Oui, Luc. Qu'est-ce qu'il a écrit également, Luc Il a écrit un autre livre dans, dans la Bible. L'Évangile de Luc Oui. C'était facile, celle-là. Euh, donc, Luc a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Euh, maintenant, les deux miracles qui vont suivre. Euh, Luc fait par exprès pour citer deux miracles que Pierre a fait, qui correspondent à deux miracles que Jésus avait fait et qui sont rappelés dans l'évangile de Luc. Bon, tu sais, il était conséquent, Luc, quand il écrivait ces choses. Donc, Luc veut passer un message ici. Il prend deux miracles que le Messie devait accomplir et qu'il avait accomplis, puis là, lors de la Nouvelle Alliance, là, Pierre les accomplit. Donc, commençons par la guérison de paralysique. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans et paralysique. Pierre lui dit Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'Id et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Maintenant, vous souvenez-vous dans l'évangile de Luc, euh, moi je me faisais lire l'histoire par ma mère quand j'étais enfant, de euh, Jésus qui était dans une maison, puis il y avait un pauvre paralytique qui ne pouvait pas aller vers Jésus, puis pourtant il y avait des hommes qui voulaient l'amener, mais par où il y allait passer, c'est beaucoup de place, hein, à amener un lit, quelqu'un sur un lit qui bouge pas. Fait qu ils, ont percé, ils sont montés sur le toit, c'est de la, la terre cuite, hein, ils ont fait un trou, ils ont descendu le lit en bas, <rire> ça devait être assez impressionnant devant Jésus, euh, tout un pas de foi, hein, quand même, hein. Euh, et puis, parce que ce pas comme s'il y avait une flèche, vous pouvez détruire le toit, euh, passer euh, quelqu'un par le lit. Imaginez si que quelqu'un descendait d'ici, c'est assez impressionnant quand même. Euh, et puis là, Luc rappelle un autre guérison de Paralysique par Pierre cette fois-ci. Et puis, euh, de la même manière que dans le récit de Luc, ah, ben, je vous le récit de Luc, puis on va tirer les parallèles ensuite. Et voici, là on est dans Luc, au verset 18. Euh, « Des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses, sous les, ses regards de Jésus. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Euh, voyant leur foi, hein, la foi n'était pas avant, invisible, elle a été manifestée par le fait qu'ils ont été sur le toit puis qu'ils ont descendu. » C'était plusieurs hommes, c'est lourd ça. Euh, « donc, euh, voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Et puis là, on voit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. »« Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se levant en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de, de crainte. Euh, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Donc, euh, ici, ce qu'on doit voir, deux guérisons de paralytiques. Souvenez-vous, quels sont les deux buts des miracles dans la Bible, je vous l'ai mentionné. But numéro un, c'est authentifier des choses qui viennent de Dieu. OK. On authentifiait le Messie dans l'évangile de Luc. Là, on authentifie que c'est bel et bien la nouvelle alliance, le nouveau peuple de Dieu, euh, dans la guérison par Pierre d'un paralytique. Quel était le deuxième but d'un miracle, toujours? Nous révéler quelque chose sur l'identité de qui est Matthieu, qui est Dieu, qui est Dieu. Donc, euh, ici, qu'est-ce qu'on apprend euh, lors de la guérison du paralysique dans Luc ou dans les actes? On apprend que le Dieu, notre Dieu, est le Dieu qui redonne le mouvement. Le Dieu qui guérit ceux qui sont arrêtés, qui répare ce qui est abîmé, qui, re, qui, qui est capable de donner de l'espoir dans des situations où il n'y a plus d'espoir. Vous savez, de nos jours, habituellement, les paralysés, ça ne guérit pas habituellement. Euh, c'est quelqu'un là, la moelle de sectionnée de, de, de bord en bord, euh, c'est rare qu'on peut euh, ce genre de paralysie-là en, en revenir. Euh, et puis, du temps de Jésus, non plus, hein, c'est encore moins avancé la science. Euh, C'était extraordinaire. Il n'y avait pas d'espoir pour un paralysé. Mais notre Dieu, c'est celui qui redonne le mouvement. À vous qui êtes arrêté dans un cul-de-sac dans votre vie, qui avez perdu espoir parce que vous dites « il n'y a humainement aucune solution pour moi », c'est plus grand que moi. Vous devez, en lisant ces miracles-là qui sont vraiment arrivés, vous rappeler que le Dieu qu'on a chanté, le Dieu qu'on a prié et à qui on a donné de l'offrande, notre Dieu, c'est le Dieu qui a guéri les paralytiques. C'est le Dieu qui redonne du mouvement à ceux qui sont dans un cul-de-sac, qui sont arrêtés. C'est le Dieu qui redonne de l'espoir. Quand la douleur, la souffrance, la honte, quand euh, n'importe quelle épreuve de nos vies, nos idoles, nous empêchent d'avancer, donc, euh, ici, c'est la guérison de paralytique que l'on voit. J'aimerais attirer votre attention euh, dans le livre des actes, si on peut aller à la diapo avant, s'il vous plaît, merci. Quand, euh, il est, euh, quand il a dit ici, euh, on, va, on va aller, je ne sais pas si en arrière, on peut, me temps que je finis, me ramener une petite batterie, là, si quelqu'un serait super gentil. Euh, OK, on va rester là, ici. Donc, Pierre dit à aîné, Jésus-Christ guérit, « Lève-toi et arrange ton lit. Okay? »« euh, Et aussitôt, il se leva. Euh, » Ici, euh, on peut se demander, euh, ça veut dire quoi, euh, « arranger euh, ton lit. Okay? » euh, Et puis, euh, souvent, on arrangeait euh, le lit pour pouvoir partir de quelque part. Euh, souvent, on arrangeait notre lit, puis on le voit moins en français, mais c'est une phrase en grec qui est souvent utilisée pour quand on, on, on se prépare pour manger un repas. Puis vous allez voir, on va leur voir dans l'autre miracle, qu'est-ce qui se produit après que le Seigneur euh, fait un miracle, nous redonne le mouvement. Il faut manger, il faut se nourrir spirituellement. C'est un petit clin d'œil qu'on voyait ici, un petit peu plus obscur en français. On va le voir plus clairement dans, prochain, dans la prochaine diapo. On va changer de diapo. Encore, encore une autre fois. Parfait. Là, on va être à la résurrection de Tabitha. Merci beaucoup, mon cher. On les aime nos techniciens. S'ils sont utiles, là, on ne s'en passerait plus. Euh, Tabitha, c'est le nom de quelqu'un, euh, ça veut dire gazelle. On a toutes sortes de noms. Hein? Euh, Tabitha ou Dorcas, selon le langage, ça voulait dire gazelle. C'était une femme qui prenait soin des pauvres. Et puis, vous savez, on le voit dans le livre des Actes que l'Église primitive, s'occupait des pauvres. Euh, oh, um, toutes les veuves dans l'Église, il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas de régie des rentes du Québec à cette époque-là. L'Église prenait soin des pauvres. C'est qui dans l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu dans, dans l'Ancien Testament, qui s'occupait des pauvres? C'était les Lévites, les Lévites qui étaient la tribu qui appartenait à Dieu parce que l'Éternel était leur héritage. C'était eux qui prenaient soin des pauvres. Donc, c'est intéressant de voir encore là la continuité entre le peuple de Dieu, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle. Euh, puis Dorcas, hein, Tabitha, c'était quelqu'un qui prenait soin des pauvres, puis là, elle décède. Lisons le passage ensemble. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, ou Gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Bon, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'aide était près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'il faisait d'orcas pendant qu'elle était avec elle. Diapo suivante. Pierre sortit tout le monde. « Se mit à genoux. Hein, » La puissance, elle est où? Elle est à genoux quand on demande l'aide du Seigneur. Il ne faut pas l'oublier, ça. « Et pria, puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabita, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Quels sont les deux buts des miracles? Authentifié, quelque chose qui vient de Dieu à une époque précise de l'histoire d'Alliance, et deuxièmement, nous révéler qui est Dieu. On a encore le but d'authentification. Dieu, ce n'est pas seulement celui qui redonne le mouvement aux paralysés, qui amène quelqu'un sans espoir à réavoir de l'espoir. Dieu, c'est celui qui donne la vie. La mort, c'est quoi, bibliquement? La mort, c'est une séparation qui détruit l'identité de quelqu'un. Si on voudrait être vraiment technique en théologie, c'est ça, la mort. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'esprit, puis notre identité, ce n'est pas notre esprit. C'est dans l'union de notre corps et notre esprit. Merci beaucoup. Donc, la mort physique, c'est une séparation, corps et esprit, après notre mort physique sur la terre, qui, durant un temps, atteint qui on est. C'est pour ça qu'on a besoin de corps glorifié qui va nous arriver au jour de Christ. Parce qu'on est fait pour être dans un corps. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est une séparation avec Dieu. On ne peut pas être vraiment nous-mêmes, qui on est vraiment si on est séparé de Dieu. On a été créé pour être unis à Dieu. Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, la mort, c'est une séparation. Une séparation nuisible qui pervertit qui on est. Maintenant, euh, Dieu, c'est le Dieu qui a authentifié des choses, mais c'est le Dieu qui enlève la séparation. Il va enlever la séparation entre notre corps et notre esprit. Parce qu'après la mort physique, les enfants de Dieu de son peuple vont recevoir un nouveau corps éternel. C'est le Dieu qui nous, en, qui nous redonne notre proximité avec Dieu, qui enlève la séparation avec Dieu. Ce qu'on a besoin on a été créé pour être en relation avec Dieu. S'il y en a ici qui ont peur de la mort, euh, puis de cette séparation avec leur corps physique, puis qui veulent que ça soit solutionné, avoir un nouveau corps après leur mort, euh, Jésus est le sauveur qui a la capacité de faire ça. S'il y en a ici qui veulent être immédiatement restaurés dans leur relation avec Dieu, être unis, ne plus avoir de séparation avec Dieu, la séparation qui donne nos péchés, et nos fautes, le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on est impur devant Dieu, devant un Dieu parfait. Jésus-Christ est celui qui veut restaurer cette relation-là. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça, guérir une dame comme ça, puis debout, lève-toi La fille d'un monsieur qui s'appelait Jairus. Luc nous en parle. Donc, euh, on va passer à la prochaine diapo. excusez-moi. Euh, Peut-être que c'est la manette qui a rendu l'homme. Euh, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, on est rendu dans Luc avec Jésus, euh, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importe pas le maître. Pas de manière très polie de quelqu'un qui est dans le deuil. là, est hey, morte, ne va pas déranger Jésus. Ouf. Euh, continuons. Euh, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit Jésus, là, à personne d'entrer avec lui, comme Pierre qui ne laissait pas les gens entrer. « euh, Ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. » Voyez-vous comment c'est similaire à ce qu'on lit dans les actes. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. » Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il, il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfin, lève-toi! » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Encore ici l'aspect de se nourrir. Euh, vous savez, euh, le Seigneur, il nous donne la vie, mais durant notre temps ici bas, on doit se nourrir. Ah, se nourrir de nourriture physique pour notre corps, mais surtout de la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Puis on doit la chérir, en faire notre trésor. On doit l'aimer de plus en plus. Elle va nous donner une joie qu'on ne pourrait jamais avoir dans le monde. Euh, on va aller à la diapo suivante, parce qu'il y a un petit jeu de mots qui mérite d'être mentionné. Euh, quand Jésus ressuscite la fille de Jairus, en araméen, il dit « Talita koumi hein, ». Je vous l'ai écrit ici. Hein? Euh, il l'a saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». On dit, ah bon, OK ». Puis ici, quand Pierre ressuscite Tabitha, il dit euh, « Tabitha, lève-toi ». Si on aurait voulu dire « Lève-toi » en araméen, là. « Tabitha, kumi. Donc, euh, ici, encore là, on voit qu'à part le « L euh, » de Talitha puis de Tabitha, euh, il y a vraiment, là, Luc, ce qu'il veut faire, là, il veut attirer l'attention sur ce peuple-là avec des apôtres qui font des miracles, là. Ça vient de Dieu. Soyez attentifs à ce qui se passe. Ça vient de Dieu. C'est le Dieu qui redonne la vie, le Dieu qui est ressuscité, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui va nous donner la vie éternelle pour nos corps puis qui va nous donner la vie éternelle pour nos âmes. C'est ce Dieu-là. C'est le Dieu qui a ressuscité la, la, vraiment la fille de Jairus. Donc, on voit l'analogie par plein de moyens dans le texte. Le Seigneur, il veut qu'on fasse vraiment la corrélation. Euh, diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, dernier verset. Euh, la troisième et la dernière grande étape dans l'établissement de la Nouvelle Alliance. Hein? Première étape, acte 2. Hein, oh, ben, on va lire le verset. Pierre demeura, quelque temps à Jopé. chez un courroyeur nommé Simon. Diapo suivante. La première étape était dans acte 2. Acte 2, on a le peuple de Dieu qui est ouvert aux Juifs. Acte chapitre 8, le peuple de Dieu est ouvert aux semi-Juifs, les Samaritains. Acte 10, la prochaine, ça c'est le prélude d'Actes 10. Le peuple de Dieu est ouvert à nous. Je parle de moi, moi je suis pas juif, de ce que je cherche. Donc, est ouvert à nous, les non juifs, accomplissant ici une prophétie très ancienne qui avait été faite à Abraham dans Genèse 22, comme quoi toutes les nations de la terre seront bénies par la promesse qui a été faite ici. Les Samaritains qui allaient avoir accès au peuple de Dieu, ça a été annoncé des centaines d'années d'avance dans Jérémie 31. Euh, l'ouverture de la nouvelle alliance qui serait écrite sur le, dans nos cœurs, puis sur des tables de pierre dans un coffre d'alliance, Jérémie 31 aussi, ça avait été annoncé. Donc, vous allez voir à trois endroits des manifestations spéciales qui ressemblent un peu à l'inauguration de l'ancienne alliance. Acte 2, Acte 8, Acte 10. Les trois parties, là, des trois ouvertures, vraiment, là, de la, la, la nouvelle alliance. Quand on va arriver à Acte 10, là, la nouvelle alliance, l'ouverture de l'Église va être enfin complétée. Peut-être qu'il y en a ici qui disent Hey, c'est quoi ce euh, euh, que Matthieu nous dit? Je pense qu'il néglige quelque chose. Parce qu'il y a un quatrième endroit où on voit des manifestations qui ressemblent pas complètement, mais un peu à ça. Dans Acte 19, verset 1 à 20, est-ce que Matthieu aurait oublié ou. Non, non, je n'ai pas oublié. Dans Acte, dans Acte 19, euh, vous allez voir qu'il y a des différences, puis il y a des raisons très précises annoncées de l'avance, des centaines d'années par la bouche des prophètes qui explique ce qu'on va se voir là-bas. Souvent, la difficulté, c'est quand on cherche à comprendre là, le livre des actes le Nouveau Testament sans retourner dans l'Ancien. Vous savez, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est utile. Hein? On en a besoin pour comprendre ce qui se passe. Sinon, on pourrait tomber dans l'idée que tout ça, c'est un peu la vie commune, communautaire de tous les jours puis qu'il devrait avoir des éclairs à au moins une fois dans le, dans le service. Qui... Non, non, non. Relisons Jérémie, relisons la Genèse, Ézéchiel, puis on va comprendre exactement ce qui se passe. Ce n'est pas aléatoire. Dieu est en train d'établir euh, sa nouvelle alliance en trois parties. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Conclusion. Comment appliquer ce passage-là de miracle à notre vie aujourd'hui? Un, Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des l'impossible. Puis ce n'est pas parce qu'il y a des signes d'inauguration du temple ou de la nouvelle alliance qui sont terminés que Dieu ne fait pas des miracles chaque jour dans notre vie. Moi, j'ai vu Dieu euh, faire des miracles dans ma vie Premièrement, ma conversion. Deuxièmement, à toutes les fois que je suis découragé, que je suis à terre, que je me sens dans un cul-de-sac, puis que je crie, puis que le Seigneur répond. Puis, j'avais besoin, moi, d'un sauveur qui était un Dieu de l'impossible. Puis, ça tombe bien, parce que le sauveur du monde, Jésus-Christ, est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu de l'impossible. C'est ce que Nebuchadnezzar, le grand roi, hein, avait découvert dans Daniel au chapitre 4. Alors que cet homme-là, qui était un génie militaire, qui avait conquis le plus grand empire, euh, vraiment, là, de, qui avait jamais existé avant lui, en 25 ans seulement, empire de, qui avait construit une des merveilles du monde antique, rebâti Babylone, Nebuchadnezzar, à un moment donné, s'est euh, enflé la tête, puis a dit, tout ça, c'est la splendeur, la magnificence, ça vient de moi. Puis Dieu l'a humilié durant sept ans. Il a eu une folie, il une confusion. Jusqu'à ce qu'il, à la fin du chapitre 4 de Daniel, « Regarde les yeux au ciel. » Et là, la raison lui revint. Puis moi, ma prière, mes frères, mes sœurs, c'est qu'on puisse se rappeler avec qui qu'à la fin du chapitre 4 donne gloire et honneur au Dieu des cieux. Que toute chose, toute bonne chose dans nos vies, proviennent de Dieu. Toute bonne chose qui ont été accomplies par des habilités que l'on a, ça provient d'habilités que Dieu nous a données. Toute bonne chose vient de Dieu, on doit se rappeler qu'on en est dans la dépendance de Dieu, un Dieu de l'impossible. Un Dieu chez qui tout espoir est, est permis. Il faut lui faire confiance. Ça fait mal. Ça fait, ça fait mal parfois la vie sur la terre. Le plan du Seigneur est meilleur que notre plan. Saul ne comprenait pas pourquoi il fallait aller voir l'Agnace, mais c'est là que les écailles ont tombé et qu'il a reçu le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quand la femme qui avait des pertes de sang qui a touché Jésus a euh, couru un risque de se faire rejeter tu Hey, t es, t es impur, touche-moi pas, je vais devenir impur, comme la loi de Moïse annonçait qu'elle a été guérie. » C'est quand le paralytique qui est tombé, par le, pas tombé mais descend, es descendu par le toit qui a été guéri, que ses péchés ont été pardonnés. Euh, c'est parce que les gens sont allés chercher Pierre pour, pour ressusciter Dorcas. Ça peut être gênant de demander à quelqu'un de ressusciter un autre. On dit « ouf. On va, on va se couvrir de ridicule que Dieu a donné la vie à Dorcas. » Donc Dieu, c'est le Dieu des miracles. Deux, Portez au, attention au contexte dans la Bible quand vous voyez un miracle. Parce que souvent, je, je vous le dis, les miracles d'authentification étaient rares. Puis quand on voit un miracle, il y a de quoi de spécial dans l'histoire de la rédemption qui nous révèle une vérité précieuse sur qui est Dieu. Portez attention au contexte Et trois, Dieu, c'est le Dieu qui nous donne le mouvement. C'est le Dieu qui nous remet sur les rails. Euh, puis c'est le Dieu qui nous enlève la séparation, qui nous donne la vie. N'en doutez jamais. Que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, vous bénisse. Que le Seigneur donne la vie, ici, à ceux qui ne le connaissent pas, qui sont séparés de lui. Que le Seigneur redonne le mouvement et la santé. Guérisse ceux qui sont paralysés spirituellement. Puis on le tous à différents degrés. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.